0: Welkom bij de podcast van Verosia. Verosia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
1: Ja, dag allemaal. Mijn naam is Mark Dame, partner van Ferocia, En ik heb vandaag een bijzondere gast, Loepna. Loepna, ehm... Um... Ik heb jou een aantal keren uh, ontmoet op verschillende uh, congressen, uh, 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 presentaties, seminars. En uh, wat me toen opviel, is uh, jouw tomeloze energie. Uh, enthousiasme, uh, creativiteit, uh, positiviteit. En toen dacht ik van uh, nou, toen we laatst elkaar op het IEA-congres uh, ontmoetten, dacht ik van nou uh, Loepna moet ik vragen of ze met ons een podcast wil opnemen over werkgeluk. Want dat is een van jouw uh, specialiteiten.
0: Hè? Ja, absoluut.
1: Vertel eens iets over jezelf.
0: Nou, Ten eerste, dankjewel dat ik op jullie podcast mag mogen verschijnen. Altijd ontzettend leuk om te doen. Ja, zoals je al zei, ik heb, um, nou, zeker voor jullie die hier luisteren... ik ben bijna elf jaar IT-auditor geweest bij de Rijksoverheid. Dus ik heb heel veel verschillende IT-audits mogen doen. En um, in die periode wat mij opviel is... er zijn een hoop mensen die nou ja, rondlopen. En je zei het al, ik ben positief, ik ben optimistisch... ik ben hoopvol, ik geloof en, dat er en, altijd was, wat mogelijk is. En, en
1: was dat specifiek binnen het auditvakgebied, hè? Toen, je, toen je daar rondliep... of was dat breder?
0: Nee, allebei. Ik bedoel, ik, ik liep rond bij de Rijksoverheid. Dat zijn ambtenaren. Uh, en ik generaliseer nu heel bewust, want het is natuurlijk niet iedereen. Uh, maar dan denk ik, voor mij was het zo... Hoe kan je nou naar je werk verschijnen en denken, oh, ik wil eigenlijk niet. Dat is een, een gemoedstoestand waarvan ik denk, dat, daar maak je het jezelf zo moeilijk mee. Um, en het viel me ook wel op, want, want mensen gingen mij vragen. Van, ja, je doet ook alleen maar wat je leuk vindt en je hebt ook ontzettend plezier. Bedoel, dit zijn ambtenaren, dit zijn orators. Dat, dat plezier is toch niet onderdeel van je van je frame of mind of mindset, zoals we dat zeggen. Toen dacht ik, waarom niet? <laughs> waarom eigenlijk niet? Voor mij is ja, het wel zo. Ja. Voor mij is het wel zo. Ik heb mezelf één ding beloofd... toen ik uh, solliciteerde voor mijn allereerste echte baan. En dat is, als ik geen plezier heb, ga ik weg. En in de bijna twintig jaar dat ik nu een carrière heb... ben ik drie keer vertrokken vanwege die reden. Dus het is ook... Waar kies je voor en laat je je leiden door uh, de verhalen die we onszelf vertellen over hoe het zou moeten zijn op het werk? Dus ik ben altijd gefascineerd geweest... Hoe kunnen we het onszelf nou leuker maken, gezelliger en interessanter? Dus ik ben naast dat ik gewerkt heb als orator ook altijd coach geweest. Ik heb altijd ook presentaties gegeven, vind ik superleuk. Mijn speelveld is het, is het podium. Mm -hmm. Dus je kunt je voorstellen dat bij het IA-congres een paar weken geleden... ik heel gelukkig was, na, na bijna 18 maanden dat we niets meer konden doen. Ja. Uh, dus ja, ik ben breed. Uh, in de zin dat ik me zowel professioneel ontwikkeld heb... in, in auditvak, in IT... maar ook in persoonlijke ontwikkeling. Maar, maar, hoe werken wij nou?
1: Wat ik interessant vind, he, je bent, je bent IT-auditor geweest. Uh, je hebt, uh, en, en, en je hebt je... Ik noem het maar even... getransformeerd naar een... Een coach, een trainer op het gebied van werkgeluk. Kun, kun je me meenemen in die transformatie?
0: Ja, het is grappig dat je zegt, Nou, ik was eerst coach en daarna IT-auditor. <laughs> je, je bent
1: eigenlijk weer teruggegaan. Ah. <laughs> ik
0: ben weer teruggegaan naar hoe ik ooit uh, ben begonnen. Nee, zoals ik al zei, ik ben enorm uh, geïnteresseerd geweest in persoonlijke ontwikkelingen. Dat was eigenlijk in het begin van mijn carrière. Ik ben begonnen als IT-consultant in een academisch ziekenhuis in Rotterdam. En Dat was in de beginperiode, we gaan ruim 20 jaar terug in de tijd, dat digitalisering zijn intrede deed in de zorg. We hadden geen elektronische patiëntendossiers. Nou, voor sommige van jullie die naar luisteren, die denken, echt waar? Is dat ooit realiteit geweest? Ja, dat is ooit realiteit geweest. En in die periode was ik verantwoordelijk voor het begeleiden van medisch specialisten... Naar die transitie, naar die transformatie voor hen. En er was één medisch specialist, dat was een hoogleraar longziekte. Die man vergeet ik nooit meer. Maar die zei, Lucna, ik weiger zelfs een computer op mijn kamer te hebben. Nogmaals, voor, voor sommigen van jullie denk je, hoe kan dat nou? Ik doe alles op mijn smartphone en computer. Uh, maar dat was toen echt zo. En die man was 50 plus. En ik, met alle opleiding die ik had gehad tot dan toe op de universiteit... kon ik dat niet oplossen. Ik denk, dit zou ik moeten kunnen oplossen. Maar waarom kan ik dit nu niet oplossen? En dat heeft ervoor gezorgd dat ik me ben gaan verdiepen in waarom zegt iemand nu nee? Waarom uh, wil iemand dat nou niet? Hoe kan ik die persoon nu begrijpen? Want als ik hem begrijp, dan kan ik hem begeleiden naar die transformatie. Naar iets gaan doen wat ze nog nooit eerder gedaan hebben. Nou, die man, die specifieke casus, dat heeft me twee jaar gekost. Ik ben daarna gaan lezen, ik ben gaan leren over psychologie, ik ben gaan leren over gedrag. Waarom doen mensen wat ze doen? En hoe kunnen we ze begeleiden naar nieuwe dingen doen? We hebben twee jaar gekost en na die twee jaar dacht ik, dat moet ik sneller kunnen. Want als ik één persoon twee jaar, dat, dat gaat natuurlijk niet werken. Hè? Dus nee. ik moet tempo erin gooien. Want ik wil honderden, zo niet duizenden mensen. Ik werkte in een academische ziekenhuis, dat waren duizenden mensen. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik me enorm ben gaan verdiepen... naast dat ik gewoon aan het werk was als IT-consultant. Gaan verdiepen in, hoe kan je dit nu sneller doen? Hoe kun je dit versnellen? Wat hebben mensen echt nodig om hun keuze te maken. Dus dat maakt al heel gauw mij waardevol als coach. Want ik kon nu met de kennis die ik opgedaan had... de ervaring die ik opgedaan had... andere mensen begeleiden in... ja, ik wil iets nieuws. Ik voel dat, ik, dat er meer is in het leven. Ik voel dat er meer zit in mijn werk. Ik voel dat ik meer kan. Maar ik vind het lastig om die stappen te, te ondernemen. En ik ben blijven hangen in de IT-wild... omdat ik nog steeds een passie heb voor IT. Dus toen ik overging naar... naar van adviseren over ICT naar... Controleer het oordelen van ICT mm -hmm. bij de Rijksoverheid. Ik kom binnen met die frame, met dat mentaal model op de wereld. Van ja, alles is mogelijk, en zolang je maar open staat voor de mogelijkheden die er zijn, en open staat voor nieuwe ideeën, en open staat voor het experimenteren met die nieuwe ideeën, weten we dat of het kan lukken, of misschien wel helemaal niet zoals je, dat je verwacht dat het gaat, maar er is altijd wel iets waar je aan kan draaien. Dus dat maakt mij anders dan een auditor. Ik kreeg ook heel veel in die periode, je bent echt niet de typische auditor. En denk ik, wat is dat dan? Wat is een typische auditor? Wat is een typische ambtenaar? We houden onszelf in dat soort type verhalen vast, dat we zeggen, ja, je hoort te voldoen aan een beeld dat we hebben van een auditor. Ja, waarom gaan we dat beeld niet veranderen?
1: En toen, en toen heb je je auditvak uitgevoerd en op enig moment... Begonnen toch, vermoed ik, ergens te kriebelen of zo. Of denk je van, wacht even, ik ga me toch transformeren terug naar je eigen, naar je roots. Ja. Om coach ja. te gaan worden. En dan ook nog eens een keer heel specifiek op het thema werkgeluk.
0: Ja, de finding moment is, um, ik vertelde al aan het begin. Ik heb mezelf beloofd, ik moet plezier hebben. Als ik geen plezier heb, ga ik weg. En dat betekent dat ik allerlei... Uh, ...dingen heb geprobeerd om het plezierig te maken... ...maar op een gegeven moment kom je op een moment waarop je denkt... ...ja, ik heb van alles nog wat geprobeerd, ik heb er alles aan gedaan... ...het is op, het is klaar. Nou, en dat is wat er gebeurde uh, voor mij in 2013. En nog een, een jaar, in, van 2013 tot 2014... Uh, ...omdat ik denk, ja, waarom, waarom is dit nou zo moeilijk? Waarom wordt dit nou moeilijker? En ik ma maakte veel dingen En dit bedoel mee. je mee
1: het werkgeluk, bedoel je? Of? Ja, mijn ja. werkgeluk,
0: ja. mijn werkplezier... Want ik denk, ja, ik vind fuck nog steeds, tot op de dag van vandaag, machtig mooi. Maar ik merk dat er frictie is. Ik merk dat, dat, dat het niet meer gaat. Het geldt me niet meer in flow. Het gaat niet meer als vanzelf, terwijl ik dat gewend was. En daar zijn verschillende... Event aan te grondslag uh, gegaan. Uh, dus ik zal daar niet al te diep op ingaan. Uh, maar dat leidde ertoe van ja, nee, de plezier is op. En uh, de mogelijkheden en de ideeën voor mij. Mijn creativiteit is ook op over wat ik nog meer zou kunnen doen. Dus eind 2014 heb ik iets gedaan wat niet heel veel mensen zouden doen. Maar ik heb moedig tijdens mijn eindejaarsgesprek. met mijn manager komt altijd die vraag. hè, uh, we kijken terug, maar we kijken ook vooruit. En dan komt die vraag: hoe ziet de toekomst er voor jou uit? En toen hij die vraag stelde, en ik wist dat hij me ging stellen... toen kwamen er woorden uit mijn mond die ik niet van tevoren had voorbereid. Dat gebeurt ook nog wel eens bij mij. En ik hoorde mijzelf zeggen, um, ik ga weg. Ik ga weg bij deze organisatie. En toen zei hij, waarom? En toen maakte ik hem echt helemaal bomd... want toen zei ik, er is geen toekomst meer voor mij bij deze organisatie. Dat is niet wat ik had voorbereid nogmaals, maar wel hoe het voelde... Ik denk, ja, ik, zie het, ik, de, de, ik zie het niet meer. Het is op. Ik zie niet meer hoe ik binnen deze organisatie specifiek kan zorgen dat ik plezierig en met impact kan werken. Dus dat ik kan doen waar ik een bijdrage aan wil leveren.
1: En, uh, en wist je toen al dat je jezelf wilde ontwikkelen op het gebied van coaching, trainingen geven, ja. presentaties binnen ja. het thema werkgeluk?
0: Nee, nee werkgeluk deed zijn intrede in 2006 Zeg ik dat goed? Ja, 2016. Uh, en ik werkte toen als verandermanager bij een ministerie. En we hadden een teambuildingsdag in 7 juni 2016, om precies te zijn. En er werd de vraag gesteld, waar, wat doe je in, op 1 januari of januari 2017? Dan nou moet je weten dat ik op dat moment een contract had, een tijdelijk contract, tot 31 december 2016. Dus voor mij landde die vraag als, alles is mogelijk. Want ik weet niet of ik er dan nog hier ben, ik weet ook niet of ik het wil... Um, dus alles is mogelijk. Dus ik liet een aantal collega's voorgaan, dat is echt out of character voor mij, want normaal gesproken ben ik de eerste die zegt, dan weet je precies wat ik ga zeggen. En toen dacht ik, nee, ik laat eerst nog een aantal andere collega's die vraag beantwoorden, en na nummer drie of vier zei ik, ik heb een, ik, heb een, ik wil delen. En ik zeg, nogmaals, er was weer zo'n moment waarop de woorden uit mijn mond kwamen, waarvan ik niet zo goed wist waar het vandaan kwam. Maar ik zei, ik ben in januari 2017, zit ik, ben ik op een eiland, lig ik in een hangmat met een iPad op mijn schoot... in gesprek met jullie. En dan krijg je natuurlijk de lachers op je hand. Hè, want die zeggen, haha, dan ben je op vakantie. Ik zeg, nou, dan ben ik aan het werk, zei ik. In die visie. Dus het is niet vakantie. En eiland is raar, want ik heb nog nooit... ergens naar het buitenland naar een eiland gewild. Het zijn altijd wel warme plekken, maar niet specifiek een eiland. En waar die hangmat vandaan komt, dat weet, dat weet ik ook niet. Um, de grap is dat... Ondanks dat een heleboel van mijn collega's op dat moment aan het lachen waren, hadden ze ook zoiets van, hmm, dit klinkt wel heel leuk, wat zij nu zegt. En onderdeel van die teambeeldingsdag was dat we met een groepje een keuze moesten maken, welke visie wil je uitbeelden? En uh, maakte er iets creatiefs van. En mijn groepje besloot om er een, een, optreden, een theateroptreden van te maken. De hangmat in dit geval waren twee stoelen die tegen elkaar gezet waren. En ik lag dus tussen die twee stoelen. ontzettend oncomfortabel als je het vergelijkt met een echte hangmat. En uh, ik had een iPad, gelukkig de trainer had een iPad bij zich. Dus we speelden dat ik dat gesprek voerde met mijn collega's en zij stonden om mij heen. En dit was juni hè. Fast forward, augustus 2016. Ik krijg een telefoontje van mijn uh, uh, collega bij de orde dienst. En die zegt, Loep naar zitje. Ik zeg, waarom moet ik zitten? Hij zegt, je? Ik zeg, oké, okay, ik ga zitten. Vertel. Hij zegt, zou je naar het buitenland willen? Ik zeg, waarvoor? En hij zegt, nou, ik ben net uh, gebeld door de Rijksacademie. Daar zat ik al tien, zes jaar les te geven. Ik gaf IT auditing aan niet-IT auditors. Wat ik superleuk vind om te doen. Ik zeg ja. En mijn brein ging, ja, maar als ze zeggen Bulgar Bulgarije of Polen, zeg ik nee. Want dat, dat maakt me niet uit wat ik moet doen. Zo leuk vind ik het dan ook weer weer niet. Hij zegt, "Luc, nou ga zitten. En dan denk, ik: oké, okay, Marcel, je moet me echt even vertellen wat er aan de hand is. Want dit, is, dit, is, dit ben jij niet. Normaal gesproken zeg je dit niet tegen mij. Hij was gebeld met de vraag, zouden wij als docententeam van die opleiding bij de Rijksacademie, die opleiding van drie dagen ook willen geven op Aruba? En hij vertelt mij aan Roep en ik zat. En ik denk... Shit, dat is een eiland. Waarom? Zou er ook hangmatten een hangmat. zijn? Zouden hangmat. Zou er ook hangmatten zijn? Wist ik niet. Ik denk... En ik word betaald. Hmm. Waar heb ik dit eerder gehoord? Um, ik ben... Uh, in december ben ik op vliegtuig gestapt. Ik had een paar boeken meegenomen. Dat doe ik altijd als ik op vakantie ga. Een van die boeken is... Gelukkig werken van onder Hamburger. En op de allereerste dag, want ik had een, uh, was vroeg wakker, vier uur ochtends of zo. En ik begon te lezen in dat boek, want ik kon niet meer slapen. En de het allereerste hoofdstuk staat een verhaal over Aruba. En ik denk, nou, dit, dit kan niet. Dit is, dit is, toeval bestaat niet, maar dit is wel heel bizar dat ik op Aruba... In een boek ben ik begonnen, van de drie boeken die ik mee had, waarin de auteur vertelt over Aruba, waarin hij had ontdekt, er, is, er moet meer zijn. Ik ben niet gelukkig, ik ben op een eiland, ik heb een baan op een eiland, ben van Nederland naar Aruba gegaan om gelukkiger te zijn. Ik heb goed geld, eh, fantastische omgeving, maar het voelt niet als ik ben gelukkig op mijn werk. Wat is hier aan de hand? En zo is zijn reis begonnen aan gelukkig werken. En ik ben mijn reis ook op die manier begonnen. En ik heb bij opleiding bij Onder Hamburger gedaan. Ik ben gecertificeerd gelukkig werkencoach. Ik heb de opleiding gedaan bij de Universiteit. Ik heb nog een doos boeken gelezen over het onderwerp.
1: Maar nu lijkt het, Lopna. Nu lijkt het alsof het... Um alsof het werkgeluk ook als toeval aan elkaar hangt, want wat, er bij jou, wat het verhaal wat je eigenlijk vertelt is eigenlijk een nou, toevallige samenloop van omstandigheden. Al dan niet, natuurlijk heb je daar zelf invloed op, maar het is wel, nou, het past is om zeggen in het plaatje. Um, ik kan me niet voorstellen dat het werkgeluk dat dat toeval is en dat mensen vooral de eigen regie moeten nemen... om een werkgeluk te zoeken. Hè? Uh, of te pakken eigenlijk. Hè? Misschien is dat, dat nog wel een betere term. Ja. En ik zou heel graag een bruggetje willen maken naar van... oké, okay, wat is dan werkgeluk? Waar bestaat het nou uit? En wat kan de luisteraar nou concreet doen... om te zorgen dat hij of zij vanuit eigen regie... Uh, um, in ieder geval in eerste instantie inzicht krijgt hè? Yep. van waar, die, waar hij of zij staat. En vervolgens uh, een handvatten krijgt over oké, okay, waar wil ik dan naartoe en hoe doe ik dat dan?
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. Eén, um, ik geloof niet in toeval.
1: Nou, gelukkig. Dan uh, hebben we dat ook weer. We even even dat die parkering. betekent parkeren. eigen regie. Hè?
0: Eigen regie, altijd. En als je goed hebt geluisterd naar, naar mijn verhaal, dan begon mijn reis voor werkgeluk begon met een visie. Ik vertelde dat in januari 2017 wilde ik op een eiland zijn aan het werk, in de zon. Dus ik deelde allemaal zaken die ik leuk vind, die ik heel fijn vind, super fijn om te doen. Dat er is de warmte, de zon. Nou ja, eiland geen idee, maar het is leuk. Ja. En, en een hangmat is voor mij ontspanning. Dus ik was wel heel helder over idealiter, als alles mogelijk zou kunnen zijn, ultieme droom en ik denk niet na nou over de beperkingen van vandaag, dan is dit wat ik zou willen. En daar begint het voor mij mee. Het begint met, wat wil ik eigenlijk? En dat is een simpele vraag... maar ook maar zo moeilijk, moeilijk voor ja. mensen te beantwoorden. Omdat we er te weinig bij stilstaan. En dat is ook wat geldt voor werkgeluk. Ik begon op te letten, omdat ik die visie helder voor ogen had... begon ik op te letten op die signalen. Een paar maanden later, het telefoontje, hey. Aruba, eiland, het klopt. Er is een link tussen de visie en wat ik nu aangeboden krijg. Ik ben op Aruba, het eerste wat ik gedaan heb is een hangmat opzoeken... maar in de wandeling naar de hangmat toe... werd ik geconfronteerd met op elk kenteken in de auto... Van, op Aruba staat, the happy island. Hé, hey, happy, daar komt hij weer. Boek lezen over werkgeluk. Dus er zijn allerlei zaken die dan jouw aandacht grijpen... doordat je die visie hebt... En dat is waar het eigenlijk over gaat. Wij zijn bezig met onze aandacht op het werk, op de stress, op de dingen die, die we niet willen op het werk. We willen ervan af. Terwijl als je de focus verlegt en je aandacht verlegt naar, maar wat wil ik wel? Dan kun je makkelijker zien de mogelijkheden die er zijn om te creëren wat je wel wil. En werkgeluk betekent niet. Want dat is een van de dingen die ik heel veel hoor. Is maar, nee, je bent altijd vrolijk. Dus heb jij ooit een off day? Of heb je ooit een off moment? Of betekent werkgeluk dat je altijd positief moet zijn? Nee, werkgeluk is de combinatie van is een waardering die je geeft over je geluk op het werk. Gebaseerd op zowel de leuke aspecten van je werk als de minder leuke aspecten. Er waren absoluut dingen in mijn werk, heb ik nu nog steeds. Die ik niet leuk vind. Maar als ik dan overal kijk en dat bij elkaar optel... en bij elkaar veeg... dan zeg ik nog steeds... mijn werkgeluk is een goede acht. En dat is wat werk, waar werkgeluk voor mij staat. Dus Dat je de aandacht verlegt... dat je helder bent over wat je wil... en dat de minder leuke aspecten... kleiner zijn dan de leukere aspecten in je werk. Oké. Okay, okay.
1: Ik denk dat het een mooie afronding is... van de eerste podcast. Want we gaan namelijk een serie met elkaar uh, um, ja. opnemen... Ik denk dat het een hele mooie opbouw is naar de cliffhanger. Hè, want mijn energie gaat er toch over zometeen dat we helder maken met elkaar. van uh, Wat is het? Wat is eigenlijk werkgeluk? Waar bestaat het uit? Volgens mij is er laatst een heel interessant onderzoek ja. gepubliceerd. Daar zou je ook no nog wat over willen vertellen, denk ik. Ja. Uh, en dan vervolgens, uh, wat kan de luisteraar dan concreet doen om, om aan zijn werkgeluk uh, te werken?